0: Ich würde, und das ist mein Rat, jedem, der Heilfasten machen will, empfehlen, das auch einmal in behüteter Umgebung gemacht zu haben im Rahmen eines Fastenkurses. Und da lernt man einmal richtig heil zu fasten, das ist das eine, man wird begleitet, motiviert, aber es wird auch geguckt, ist das denn für mich überhaupt geeignet, darf mhm. ich das gesundheitlich? Mhm. Ja. Und bei Problemen hat man dann einen Ansprechpartner. Dr. Matthias Riedel. Gesünder Leben mit dem aus dem TV bekannten Ernährungsdoc und Elisabeth Jessen.
1: Der Frühling ist die beliebteste Zeit zum Fasten und viele machen das ganz regelmäßig. Einmal im Jahr, mehrfach im Jahr und andere trauen sich das aber gar nicht zu. Und welche Vorteile das hat, für wen sich das eignet und für wen vielleicht eher nicht, darüber wollen wir heute sprechen. Wir haben natürlich auch wieder einen Ernährungsmythos für euch, den wir aufklären und wir haben am Schluss wieder ein Rezept. Ich bin Elisabeth Jessen und begrüße wieder ganz herzlich Dr. Matthias Riedl, Ernährungsdoc, Ernährungsmediziner, ärztlicher Direktor des Medikum Hamburg und Sie stehen wieder mit Rat und Tat uns heute für Fragen zur Verfügung.
0: Herzlich. Genau, mehr, moin.
1: Herzlich willkommen. Freue mich, ja. Was für Vorteile bietet das Fasten?
0: Ja, also äh, eine ganze Reihe. Wir, die Studienlage ist tatsächlich ein bisschen uneinheitlich, mhm. aber wenn man das so insgesamt betrachtet, muss man sagen, ähm, es kann positive Effekte für die Immunabwehr haben, es kann positive Effekte für die Entzündlichkeit im Körper haben. Äh, deshalb ja auch der Einsatz bei entzündlichen Erkrankungen, wie zum Beispiel bei Rheuma. Ähm, aber auch für die Krebsentstehung kann es positive Effekte haben. Äh, wobei ich jetzt nicht, man muss sofort sagen, ja, Moment, halt, wer jetzt Krebs hat, nicht plötzlich jetzt anfangen, blind drauf loszufassen. Da müssen wir ja auch noch drauf kommen, wie man es macht und was mhm. man macht. Und letztlich dieses ganze Bündel von Zivilisationskrankheiten, die wir haben, also Fettleber, erhöhte Blutfette, Diabetes und so weiter, Bluthochdruck, die profitieren davon und natürlich auch das Gewicht. Auch als zentraler mhm. Punkt für diese Krankheiten. Und so muss man sagen, warum ist das so? Das ist einfach deshalb so, weil das Fasten eigentlich etwas nachahmt, was zu uns gehört. Nämlich ab und zu mal die Klappe halten und nichts reinstecken. ja, äh, Weil in der Vergangenheit der Entwicklungsgeschichte der Menschen war Hunger allgegenwärtig. Das muss ich jetzt älteren äh, Hörern auch nicht sagen, die vielleicht noch den Krieg erlebt haben. Und äh, dieses Hungern ist... Teil unseres Lebens mhm. und wir brauchen... Also es,
1: es wäre Teil unseres ja, es Lebens. Wäre, ja, wir,
0: äh, ja. Wir, Es
1: wäre so vorgesehen, aber tatsächlich hungern wir ja nicht mehr.
0: Genau, wir hungern nicht mehr und, und dieser, unser Stoffwechsel hat sich dem angepasst und wir brauchen das. Wir brauchen Pausen. So muss man sagen, ist schon allein die Pause zwischen dem Frühstück und dem Mittagessen wichtig. Und Je länger die Pausen sind, desto besser auch. Sie müssen vorkommen. Und ich kann auch mal eine Zeit lang auf Pausen verzichten. Aber der Stoffwechsel fängt dann an zu leiden. Es kommt zur Organverfettung. Und da ähm, hilft das Intervallfasten. Das Intervallfasten, das Fasten, das Heilfasten. Das sind eben alles Elemente, die uns helfen, diese Pausen zwischen den Mahlzeiten, wie auch immer lang die sind, Ja diese Pausen wieder zu machen, um dem Stoffwechsel das zu geben, der Ernährung das zu geben, was es für uns gesund macht.
1: Bevor wir dazu kommen, wie Fasten eigentlich funktioniert, würde ich gerne noch mal von Ihnen hören. Intervallfasten haben wir auch schon mehrfach besprochen, bedeutet ja einfach äh, diese langen Pausen, ich darf aber essen. Warum ist das Fasten vielleicht günstiger als das Intervallfasten oder kann ich, wenn ich Intervallfaste, auch auf das Fasten verzichten?
0: Äh, Jain. Also ähm, die 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 es ist quasi so eine so eine Abstufung von ich mache Pausen zwischen den Mahlzeiten ja. von fünf Stunden. Ich mache sogar nachts eine Pause bis zu 16. Dann sind wir ja. schon beim Intervallfasten, beim Nachtfasten. Oder aber ich gehe den nächsten Schritt und ich mache Heilfasten. Und das hat dann sind dann schon mehrere Tage fünf sechs sieben Tage. Ich würde es auch gerade für den Anfang nicht länger machen. Mhm. Und ich würde auch zehn Tage nicht überschreiten. Weil? Weil es dann am Ende schon doch zum Muskelabbau kommen mhm. kann. Und ich würde, das ist mein Rat, jedem, der Heilfasten machen will, empfehlen, das auch einmal in behüteter Umgebung gemacht zu haben, im Rahmen eines Fastenkurses. Und da lernt man einmal richtig heil zu fassen, das ist das eine, man wird begleitet, motiviert, aber es wird auch geguckt, ist das denn für mich überhaupt geeignet? Darf mhm. ich das gesundheitlich? Mhm. Ja. Und bei Problemen hat man dann einen Ansprechpartner, eine Betreuung auch, die, die sagt, also ich habe jetzt die und die Probleme, ist das okay? Was kann ich dagegen tun? Ich möchte trotzdem dabei bleiben. Äh, es ist ja eine ganze Gruppendynamik mhm. und wir Menschen sind ja so, dass wir in der Gruppe einfach alles besser hinbekommen. Mhm. Also einmal richtig lernen, damit man es richtig gelernt hat.
1: Und dann kann man es beim nächsten Mal auch alleine machen.
0: Richtig, genau, weil es kommt darauf an, dass man das Fasten richtig beginnt, dass man das Fastenbrechen richtig macht und nach dem Fasten nicht ganz plötzlich da äh, wirklich sich den Bauch vollschlägt, das kann dann richtige Nebenwirkungen machen, wie heftige Schmerzen, mhm. da muss man ganz langsam sich wieder rantasten.
1: Okay, also das ist quasi die Königsstufe des Intervallfastens.
0: Quasi, das ist so, es ja. geht nach da, wird es immer ja. wirksamer, ja. hat seine, seine, seine Wirksamkeit, seine Berechtigung und es ist so, dass dieses Heilfasten halt in allen, auch Jahrtause alten Kulturen immer wieder auftaucht. In allen Religionen finden wir das. Und äh, das war bei den alten Griechen, das war bei den alten Römern so, die alle Kulturen kennen heilen, Fasten und wussten auch, um die Wirkung. Und wir sind jetzt dabei, dass wir sagen, ja, in der modernen Medizin, Moment, ist das ein alter Kram, so ein hokus -Pokus von früher. Aber wenn man da mit Studien genau drauf schaut, merkt man, richtig durchgeführt. Und das ist der Punkt. Mhm. Hat es auch einen positiven heilenden Effekt auf uns? Und ich hatte ja schon mal erwähnt, dass, dass in Russland, wo man lange eben keine modernen Medikamente hat, eben man Rheuma sehr intensiv mhm. mit Heilfasten äh, behandelt hat. Und auch von Otto Buchinger, ja einem einem der, der heilfasten Heilfastenpäpse ist berichtet worden, hat 19 Tage Heilfasten gemacht, schwer also Rheuma gehabt und hat hinterher gesagt, ich konnte meine Gelenke dann wieder bewegen wie ein junger mhm. Mann. Es hat positive Effekte, gerade auf Entzündungsprozesse. Andersrum kann man sagen, wenn ich mich durchs Leben futtere und keine Pausen mache, muss ich mich nicht wundern, dass bei mir die Entzündungsbereitschaft zunimmt. Und wir haben eben auch eine Zunahme von Autoimmunerkrankungen. Es ist schon so, dass jeder Zehnte eine Autoimmunerkrankung hat. Ich will jetzt nicht sagen, dass es das alles vom Durchfuttern kommt, aber das hat natürlich auch da drin mit seine Wurzeln. Das müssen wir zumindest annehmen.
1: Mm. Können Sie so ein bisschen beschreiben, wie das Fasten funktioniert? Also darf ich dann wirklich nur noch Wasser trinken oder nur noch ungesüßten Tee oder darf ich gar nichts, also gar keine feste Nahrung wie funktioniert Fasten?
0: Ja, es gibt verschiedene äh, Fastenrichtungen. Und ähm was wir machen, ist das, was wir präferieren auch, ist das Gemüse- oder Saftfasten nach Buchinger. Das ist modernisiert worden. Es ist von Anfang an immer verbessert worden, weil wir natürlich neue Erkenntnisse haben. Und das, was man instinktiv damals gemacht hat, muss nicht unbedingt richtig sein. Es gibt auch Molkefasten, da sehen wir eher kritisch, jetzt gerade Milch mhm. zu trinken dabei. Aber fangen wir einfach mal bei der, bei der der beim Saftfasten nach Buchinger an. Da ist es so, man fängt an mit zwei Entlastungstagen. Man schleicht sich also ganz langsam ran, bereitet den äh, Stoffwechsel darauf vor und wichtig ist eben auch die positive Entscheidung. Ich will mhm. fasten. Mhm. Es ist ja nicht so, dass Pfeilfasten ist, ich esse jetzt einfach nichts mehr und hungere. Das ist es nicht, weil wir führen ja ganz bewusst etwas zu, um eben diesen Prozess, äh, nämlich des Hungerns, äh, zu vermeiden. Sondern der Körper kriegt bestimmte äh, Substanzen auch zugeführt, damit wir eben möglichst auch den Abbau von Muskulatur klein halten. Das ist wichtig. Das ist der Unterschied zum zum Hungern. Und äh, wir haben weiterhin eine Energiezufuhr von außen. Und beim Hungern ist es so, wenn ich keine Energie zuführe, dann verbraucht der Körper seine Kohlenhydratvorräte, dann geht er auch an die Fettreserven, er geht aber auch an die Eiweißreserven mhm. und die haben wir in der Muskulatur. Das wollen wir verhindern. Also zwei Entlastungstage ähm, werden empfohlen mit einer reduzierten Kalorienzahl und schließlich geht es dann los, viel Wasser trinken, energiefreies Wasser natürlich, da dürfen also auch keine Kohlenhydrate drin sein. Und dann gibt es verschiedene Formen der Darmreinigung, ob man das mit Abführmitteln und wie auch immer macht. Also da gibt es unterschiedliche Schulen, aber auch da würde ich immer empfehlen, sich das einmal zeigen und mhm. erklären zu mhm. lassen. Und ähm, schließlich kommt dann das eigentliche Fasten nach diesen äh, beiden Entlastungstagen, wo 500 Kilokalorien aufgenommen werden, entweder als Gemüse, äh, Saftfasten äh, oder als mit Obstsäften. Und das ist dann je nach Schule ein bisschen unterschiedlich. Äh, und das kann man aber auch mit dem Fastenleiter äh, besprechen, wie man das dann am besten macht. Und dann kommt das Ende des Fastens, fünf, sechs, sieben Tage dann kommt das Fastenbrechen und das Fastenbrechen geht auch nach einem äh, Ritual ab, wo man dem Körper langsam wieder was zuführt äh, und das über drei Tage steigert, also nicht gleich wieder voll äh, normal essen, sondern langsam steigern. Da geht es auch um mit Gemüse, aber auch mit Haferflocken, da sind sie wieder, mhm, ne? unsere mhm. Haferflocken ähm, und da äh, gibt es Aufbautage, wo man erstmal mit, mit 800 Kilokalorien steigert und am dritten Tag dann den Kalorienbedarf weiter aufbaut.
1: Jetzt haben Sie ja gesagt, das sollte man beim ersten Mal vielleicht in einer Gruppe machen, also in einer Praxis begleitet, von einem Arzt begleitet oder es gibt ja auch verschiedene Hotels und, und Kliniken, die sowas mhm. anbieten. Wenn ich das dann alleine zu Hause weiter, beim zweiten Mal vielleicht alleine mache, worauf sollte ich noch achten? Ist es besser, ich gehe arbeiten, nehme ich besser Urlaub? Mache ich das ganz individuell, wie es mir gerade selber besser erscheint? Was, was ist Ihre Erfahrung?
0: Ja, also es ist so, dass man äh, sich bewusst dafür entscheiden sollte und auch die Ruhe und die Zeit dabei hat. Äh, wenn man äh, gerade eine stressige Phase hat, ist es vielleicht auch nicht so günstig. Mhm. Ich würde immer auch, wenn eine Krankheit besteht, die ich auch positiv beeinflussen will, das immer mit dem Fastenleiter besprechen. Und ein Fastenleiter hat auch immer, äh, so machen wir das, eben einfach Kontakt mit dem Ernährungsmediziner dahinter. Und äh, dann entscheiden wir, hm, das ist jetzt vielleicht kein guter Zeitpunkt. Oder aber, ich muss Medikamente reduzieren oder vielleicht sogar absetzen. Mhm. Das ist auch wichtig, mhm. weil natürlich im Körper sich was verändert. Auch beispielsweise, wenn ich eine erhöhte Harnsäure habe, bei einer erhöhten Harnsäure, kann es eben passieren, eine erhöhte Harnsäure, also Gicht, paradoxerweise entsteht dann beim Fasten sogar, kommt es, kann es zu einem leichten Anstieg der Harnsäure kommen und Gichtanfälle provozieren. Mhm. Der sinkt am Ende wieder, aber es kommt erstmal zu einer leichten Verschlechterung und das will ich natürlich auch nicht. Auch bei Gallensteinen muss man sich überlegen, wenn man also ähm, häufiger fastet und länger fastet, das kann Gallensteine begünstigen. Also da gibt es so ein paar medizinische mhm. Dinge, die man schon beachten muss, aber ähm, man, sollte, man sollte es einfach mal checken lassen, bevor man es macht.
1: Gibt es denn überhaupt äh, Menschen, Sie haben ja gesagt, bei Räumen ist es günstig, bei Gicht muss man das vorher abklären. Mhm. Gibt es Menschen und mit Erkrankungen, die vom Fasten lieber die Finger lassen sollten? Was ist zum Beispiel bei Migränikern, die ja regelmäßig was essen sollen? Was ist mit Diabetikern? Ist mhm. mhm. Also so, was ist mit Leuten, die was an der Schilddrüse haben? Mhm. Was fällt uns denn sonst noch ein? Was mhm. ist mit... Schwangeren, mhm. also genau. für wen ist es gut, für wen eignet sich nicht?
0: Also Schwangere sollten kein Heilfasten machen, das versteht sich von selbst, weil das Kind möchte wachsen mhm. und äh, lehrt sonst die Mutter auch und leidet Schaden. Äh, bei Migränikern ist es so, dass wenn wir wissen, dass die einen Mangel an äh, Nährstoffzufuhr haben, was Kohlenhydrate angeht, kann das bei Migränikern kann es eben Anfälle provozieren. Das kann sogar schon bei Intervallfasten der Fall sein. Mhm. Und bei Krebspatienten und bei unterernährten Patienten muss man im Einzelfall das besprechen. Wer unterernährt ist, würde ich von Abstand nehmen. Erstmal die Unterernährung behandeln. Bei Krebspatienten, die unterernährt sind, auch. Wir kennen auch. Die, den Einsatz von Intervallfasten oder vorübergehenden Fasten im Rahmen der Chemotherapie, darüber wird intensiv geforscht mhm. und es kann sein, dass es da äh, einen ein Ansatz gibt für, das würde ich aber immer auch mit dem Onkologen besprechen mhm. oder am besten, es gibt eben Onkologen, die auch alternative Heilmethoden anwenden, die kennen sich damit aus oder Ernährungsmediziner. Äh, also man kann mit äh, Heilfasten tatsächlich auch Schaden zufügen, das merken wir jetzt hier mhm. gerade im Gespräch. Mhm. Ähm, deshalb also ehrlich, wer, wer, wer gesundheitliche Probleme hat... Der sollte den Ernährungsmediziner vorher fragen, der sich damit auskennt.
1: Kann ich auch zum Hausarzt gehen mit sowas?
0: Wenn der sich damit auskennt, ja. ja. Ne, weil, das ist aber so, dass... weil der
1: kennt natürlich seine Patienten ja, in der ja, Regel am ja. besten und kann dann genau. sagen, äh, richtig. Der, der kennt ja die Palette der Krankheiten. Genau,
0: ich würde den Hausarzt ansprechen mhm. und äh, und äh, dann wird man auch schon merken, wie, wie die Reaktion ist. Äh, bei Diabetikern ist es auch so, wenn Blutzucker wirksame Medikamente genommen werden, dann muss da über die Dosis gesprochen mhm. werden bei Insulin mhm. beispielsweise muss gesprochen werden. Natürlich können Diabetiker auch heilfasten, aber das muss immer ärztlich begleitet sein. Also für die ist sozusagen ein Heilfastenkurs dann fast schon ein Muss. Okay. Weil man will ja auch tatsächlich den ganzen Effekt des Heilfastens mhm. bekommen. Ne?
1: Nun ist ja das, die Gewichtsabnahme meistens ein Nebeneffekt. Ja. Das ist ja nicht das, der Hauptgrund sozusagen, ja. aber ein Nebeneffekt. Wie lange hält der denn vor? Hm?
0: Ja, also das ist ein wichtiges Thema. Das ist gut, gut dass Sie das ansprechen. Weil wer jetzt sagt, oh, ich mache Heilfasten und prügel mein Gewicht immer alle paar Monate mal runter, nein, dafür ist das nicht gedacht. Natürlich hilft es bei der Gewichtsregulierung, aber Heilfasten ist nicht dazu da abzunehmen. Ähm, da hilft Intervallfasten, weil ich das also dauerhaft auch machen kann, aber was beim beim Heilfasten eben passiert, dass ich die die Lebensmittel, also nachher den Kostaufbau, ich, ich äh, erlebe ja den 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 Kostaufbau ganz intensiv, der, der Geschmack, was dann kommt, ganz mhm. intensiv. Es beginnt sozusagen die Ernährung wieder nach so einem Reset, einmal neu. Äh, es schmeckt mhm. alles intensiver, weil ich es ja nicht es gegessen habe. Es schmeckt alles habe. süßer. Alles, es ist ein ja. bisschen
1: so, wie wenn man äh, eine schwere Grippe hatte, ja. wo man ja dann meistens auch ganz ja. wenig isst. Und dann ist ja auch alles ganz... Ganz stark plötzlich. Ja. Jeder Geschmack ist ganz stark. Oder ich erinnere mich an meine erste Corona-Infektion äh, mit Geschmacksverlust. Und danach war alles, also da hat man dann auch wirklich wenig gegessen in der Zeit. Und danach war alles huah,
0: völlig neu. Wahnsinn, und, und man konnte aufregend. auch keine
1: Schokolade mehr essen. Nein, ja. das war ja, auch so, ja, so auch. stark, so ja. süß. So. Ja. Ja. So Man scharf, so salzig, alles war plötzlich wie, ja, wie potenziert. Genau, wie der die, Geschmack.
0: die Empfindlichkeit für Zucker hm. ist dann auch resettet worden hm. und wir merken, was, in was für einer süßen Welt wir leben und, dieses Zeitfenster sollte man auch nutzen, zu sagen, okay, ich, ich werde jetzt, ich habe den Kostaufbau, ja, ich, ich will jetzt einen Neustart machen. Mhm. Das ist natürlich auch die große Chance, dass ähm, auch auch ähm, mit mit den Effekten, die man vom Intervallfasten merkt, vielleicht sind Beschwerden besser geworden, vielleicht ist die Stimmung gehoben sogar. Das ist am Anfang erstmal nicht so, aber im Laufe des Fastens berichten viele Menschen mhm. das und mit diesem Schwung in die neue Ernährung zu gehen und zu sagen, okay, ich mache jetzt ganz bestimmt nicht so weiter wie vorher. Und ich nutze das auch wirklich für eine Verbesserung der Ernährung. Und wenn man vor dem Fasten einmal seine Analyse gemacht hat, was man alles falsch gemacht hat, ja, ist das wäre das ganz gut. In meiner Empfehlung ist das sogar gut zu wissen, okay, was läuft hier falsch? Dann kommt diese Reset-Phase und dann nehme ich mir das, was vorher falsch gewesen ist, was ich vorher analysiert habe, einmal mal vor. Ich schreibe es auf und sage, okay, da war zu viel Zucker, viel zu wenig Gemüse und jetzt besteht die einmalige Chance, bei dieser hohen Empfindlichkeit gegenüber süß und tatsächlich nochmal neu anzufangen. Also wer vorher einmal äh, seine Ernährung analysiert hat, vielleicht auch mit der myfooddoctor app wenn man guckt, also da ist mein Problem, viel zu wenig Gemüse, für, viel, viel Zucker, das einmal aufschreiben und dann neu starten und an diese neuralgischen Punkte rangehen, weil man, man macht wirklich einen Neustart mhm. und das ist eben die Chance und dann haben wir diesen positiven Effekt natürlich auch aufs Gewicht.
1: Ich habe jetzt so unwissend getan, tatsächlich habe ich schon sehr oft gefastet und kann das total bestätigen. Also es ist einfach, ich habe auch immer mein Fastenbuch und lese jeden Tag, was ich dann tun soll. Da steht dann auch sowas wie eine Priestnitz-Leibauflage oder ein Leberwickel. Also so Dinge, die man für sich tut, um mhm. diese Zeit gut für sich zu gestalten. Fenster auf in der Nacht, Baumwolle tragen, mhm. keine Kunstfaser Mache ich sonst auch nicht, aber einfach so für sich was Gutes tun und man nimmt schon so einen kleinen äh, oder auch einen größeren Geisteswandel aus dem Ganzen mit, weil man danach so bewusst ist. Mhm. Mhm. Das hat auch nicht immer fürs Leben angehalten, bei mir nee. also musste ich immer wieder mal fasten. Inzwischen habe ich aber deutlich mehr umgesetzt, seit wir beide immer miteinander zu tun haben. Aber Fasten ist einfach so ein schöner, so, so ein Klick im Kopf, der es ja, macht. Ja, und dann... Ja, ein Schalter. Äh, ja Und deshalb ist der Frühling so perfekt, finde ja, ich. Ja. Im Winter ist es ein bisschen zu kalt, weil man friert leicht, mhm. äh, man muss sich mal warm einpacken. Und der Frühling ist einfach so die Zeit des Aufbruchs und deshalb, glaube ich, passt das Fasten so gut da rein. Das,
0: das ist richtig, die Kulturen haben es ja auch ja, äh, und die Religionen haben stimmt. es dann wir, wir auch eben. In Richtung
1: Ostern, da ist genau. es ja auch in der, von der Kirche so vorgeschlagen. Ja, ja. Aber völlig unabhängig von irgendwelchen Konfessionen, äh, finde ich, kann man sich das gut mal überlegen, weil es tut einem gut. Es ist ein Angang, aber sobald, so wie Sie gesagt haben, man macht es bewusst, und dann ist es auch nicht mehr so schwer. Nein,
0: genau. Man muss sich dazu entschlossen haben. Ansonsten genau. leidet man ja fürchterlich. Und Aber das mit dem
1: Hunger ist auch so eine Sache. Irgendwann ist der halt nicht ja, mehr da. Hat
0: man es überwunden. Ja, und das ne? ist
1: ein tolles Gefühl, mit ja. wie wenig der Körper auskommt. Ja. Und trotzdem kann er ganz leistungsfähig sein.
0: Und was Ernährung mit uns macht, auch wenn wir mal nichts essen. Mhm. Und auch das Bewusstsein, dass auch diese Pausen, physiologisch, wie wir Ärzte sagen, mhm. sind, das heißt, die gehören zum Menschsein. Mhm. Und wer diese Pausen aus... Es ist quasi, ist das Fasten, das Heilfasten das Normale und so wie wir leben eben nicht. Und, und ob ich jetzt Intervallfasten mache oder mhm. Heilfasten, das kommt ganz drauf an, wie, wie man es so sieht. Aber es ist eine Chance, einmal zu resetten und einen neuen Anfang zu machen.
1: Trotzdem ist Intervallfasten nicht so ein Angang, das praktiziere ich doch sehr regelmäßig, jedenfalls immer von Montag bis Freitag, und Fasten muss man sich wirklich vornehmen, da sollte man auch keine großen gesellschaftlichen Termine haben, mhm. sonst steht man halt immer ein bisschen außen vor mit seinem Glas Leitungswasser. Richtig, ja, Und dann
0: stehen die Kekse auf dem Tisch in der Sitzung. <lacht> nee, das
1: ist gar nicht verlockend, aber man ist so ein bisschen <lacht> ungastlich oder ja. ungesellig dann in der ja, Zeit. Ja, ja, klar.
0: Warum isst du nichts?
1: Genau, ja. äh, da muss man nicht nur er erklären, warum man keinen Alkohol trinkt, weil Alkohol und äh, Kaffee und auch schwarzer Tee... Das haben wir das haben wir völlig vergessen, ja. genau. Das,
0: das gehört ja mit dazu, Alkohol, genau. Tee, Kaffee ähm, steht eben auch auf der Fastenliste.
1: Genau, und das dankt einem der Körper wirklich sehr. Ja,
0: Und natürlich gibt es auch eben mal Beschwerden, Verstopfung oder Übelkeit oder... Oder, oder mal
1: Kopfschmerzen. oder Ge Kopfschmerzen. Geht alles wieder weg genau. und am Ende Die fühlt man sich trotzdem großartig. Also ich werbe dafür... Es lohnt sich jedenfalls einfach mal, das auszuprobieren. Und wenn man feststellt, das ist nun partout gar nichts, nicht am zweiten Tag aufhören, man sollte sich schon mal so eine Woche geben und das ausprobieren, ist ja. meine Erfahrung, weil es wird immer besser.
0: Möglichst nicht länger, ne? nicht mhm. wie Otto Buchinger, 19 Tage, also da, da das ist dann schon... Ne, zu das viel, ist ne? hardcore. Ja. das
1: ja. glaube ich, ist auch, das ist einfach auch langweilig. Dann ist jedes Lebensmittel, was man sieht so verlockend, auch jedes knackige Gemüse möchte man irgendwann auch mal wieder essen. Man möchte mal wieder was zwischen die Zähne kriegen, das ist meine Erfahrung. Ja,
0: ja genau. Man möchte
1: mal was kauen.
0: Aber er hatte damals ja nicht die modernen Rheuma-Medikamente mhm, und, und der stand ja mit dem Rücken zur Wand und ja, das ist danach eine Sache. Aber auch das muss alles ärztlich begleitet sein.
1: Ja, herzlichen Dank. Also packt es einfach mal an, wenn ihr mögt. Es ist eine interessante Erfahrung.
0: Der Ernährungsmythos.
1: Wir haben auch wieder einen Ernährungsmythos heute ähm, und bin gespannt, was Sie uns da erklären. Nämlich Kohlenhydrate machen dick. Stimmt das, Herr Dr. Riedler, oder Klare
0: nicht? Antwort, Jein. <lacht> das ist super. Ja, super jein ne? ist großartig, ja. aber jetzt kommt die Erklärung. Also, äh, ähm, ähm, wir stellen fest, dass Kohlenhydrate je einfacher sie ins Blut übergehen, je mehr machen sie dick. Also wenn ich aber Lebensmittel habe mit Kohlenhydraten, wo die Kohlenhydrate komplex vorliegen, vielleicht auch in einem gesamten Lebensmittel wie in einer Nuss oder auch im mhm. Gemüse und die nicht hoch verkleinert sind äh, oder, oder gemahlen sind, dann machen sie nicht dick. Im mhm. Gegenteil, dann machen sie sogar schlank. Also das Vollkornbrot, das Gemüse hilft, das Gewicht zu halten, das hochgemahlene Mehl von Ballaststoffen befreit nicht, der Zucker ist recht nicht. Das ist sozusagen die Spannbreite. Es kommt immer darauf an, wie ist es verarbeitet und was macht es mit unserem Blutzucker. Und das entscheidet dann auch, ähm, ob, es, äh, ob, wir, äh, ob es dick macht oder nicht, weil zum Beispiel die Kohlenhydrate in den Hülsenfrüchten und in den Nüssen machen nicht dick, im Gegenteil.
1: Ja, herzlichen Dank. Haben wir das gelernt.
0: Sprechstunde beim Ernährungsdok
1: wir haben wieder Fragen von euch und die stelle ich einfach jetzt gleich mal die erste und zwar Matthias. Matthias hat uns geschrieben, ich bin Mitte 30 und leide seit über 15 Jahren an einer CED, einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung. Ich bin seit Beginn mit Klaversal eingestellt und hatte bisher lediglich zwei bis drei leichte bis mittelschwere Schübe. Ansonsten ist die Krankheit in Remission. Kann es sein, dass die dauerhafte Behandlung mit Medikamenten gesundheitliche Auswirkungen hat? Und was empfehlen Sie mir besonders bei der Ernährung zu beachten? Und ich wollte Sie nach Tipps fragen, um vollwertige, gesunde Kinder dauerhaft in den Alltag zu integrieren. Ähm, ich habe zwei Kinder und bin Vollzeit berufstätig.
0: Ja, ähm... Klavasal, also dieses Medikament gegen die chronisch entzündliche Darmerkrankung, ist im Allgemeinen sehr gut verträglich. Mhm. Das kann man auch länger machen, aber wie, wie so häufig ist es eben so, dass solche Medikamente eben auch äh, Nebenwirkungen haben, die dann doch plötzlich auftreten, wie zum Beispiel Herzbeutelentzündung oder Magen-Darm-Problematiken äh, wie Durchfälle, Übelkeit oder ähm, auch Nierenfunktionsstörungen, Muskelschmerzen. Das kann, kann auftauchen. Wenn es aber nicht da ist, muss man jetzt nicht das Schwarze an die Wand malen. Mhm. Es wird auf alle Fälle gut ähm, äh, vertragen. Und das ist das Tolle. Und dass auch die Schübe, ähm, leicht bis mittelschwer sind und relativ selten. Das ist alles gut. Was ich hier an diesem Beispiel sehr schade finde, und das wird hier auch deutlich, und das ist der Zustand, den wir in Deutschland haben, die Qualität, die wir in Deutschland haben, dass offenbar hier noch keine Ernährungstherapie durchgeführt oder angeboten wurde. Und das ist in meinen Augen ein Kunstfehler, weil wir natürlich bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen auch, das kommt jetzt natürlich auf die Art der Erkrankung an, aber können wir den Verlauf, sowohl wenn es Schübe sind, haben wir Mittel, diese Schübe abzumildern. Die Ernährungsempfehlungen in akuten Schüben sind andere, als die in der Dauerremission, in, in der Erhaltung. Und das ist schade, das ist hier verpasst worden und äh, deshalb sollte man hier dringend eine Ernährungstherapie machen und die sollte erfolgen in einer Schwerpunktpraxis für Ernährungsmedizin, Adressen unter Bund Deutscher Ernährungsmedizin, das sage ich auch immer, das ist wichtig, weil das Leute sind, die mit Ernährungswissenschaftlern zusammenarbeiten und da guckt man sich die Ernährung an und sagt, okay, dieses und dieses und dieses und dieses ist ähm, äh, nicht gut für den Darm. Hier müssen wir den Darm schützen, hier können wir die Entzündungsreaktion mildern und packen dann mehr Lebensmittel rein, die für den Darm gut sind. Das ist im Groben und Ganzen die Empfehlung. Und äh, ich mich find's immer. Und das ist das, was mich wirklich jetzt auch anfasst, ist einfach, dass ich immer wieder, und das ist leider das Normale, dass ich bei ganz klassischen Indikationen für eine Ernährungstherapie, erfahre, es ist nie angesprochen mm. worden. Und das liegt jetzt einfach daran, dass das eben noch nicht so in der Breite angekommen ist. Und, und deshalb mache ich ja auch äh, diesen Podcast, weil, weil wir darüber aufklären wollen, dass es diese Möglichkeit gibt. Wir befinden uns am Anfang einer Bewegung, dass die Ernährungsmedizin sich den Platz erarbeiten muss, der ihr zukommt. Und es ist so leider, dass neue Sachen, und das ist Tatsächlich nicht nur bei der Ernährungsmedizin. so Neues, Gutes braucht eine Medizinergeneration, um beim letzten angekommen zu sein. Also das sind 20, 30 Jahre. Mhm. Da kann ich viele Beispiele für nehmen, nennen. Und es ist so, dass, dass man auch viel Heme äh, und, und Widerstand dafür, äh, aber da will ich ja also nicht immer wieder in die Tiefe gehen, aber tatsächlich <lacht> ist es so. Ähm, und deshalb eben auch, wende ich mich an die Menschen draußen, weil also, es ist eure Gesundheit. Und wenn die Medizin das System noch nicht so weit ist, ja, dann müsst ihr selber gucken. Weil wenn der Staat und die Kassen uns da nicht schützen, dann müsst ihr selber gucken und vielleicht ein Tipp, um, um so die erste Information zu bekommen, wir haben für den NDR die Colitis-Therapie einmal zusammengefasst, einmal bitte auf die Seite gehen, NDR Ernährungsdocs. Colitis, Ernährungsempfehlung, das ist schon mal ein grober Überblick. Das sind unsere Empfehlungen, die da stehen und die, die kann man schon mal beherzigen. Aber meine dringende Bitte, geht auch in eine Schwerpunktpraxis, lasst euch beraten, weil da ist sehr viel mehr möglich. Und tatsächlich ist es auch in nicht seltenen Fällen möglich, dass die Schübe aufhören und dass die Medikation weiter reduziert werden kann.
1: Ich kriege ja immer wieder Post von äh, Hörerinnen und Hörern, die sagen, ja bei mir in der Nähe ist so eine Schwerpunktpraxis, aber nicht. Aber dann würde man so Matthias schon empfehlen zu sagen, dann musst du halt mal 100 Kilometer fahren, mach einen Termin da ab und lass es dann abklären. Auch wenn das aufwendig ja. ist, aber jemand, der so eine Vorerkrankung hat
0: der ja. sollte dann einfach also, ja. den,
1: mal diesen Aufwand sozusagen betreiben. Genau. Mhm. Gesetz
0: der Fall, hier wird die chronische Darmentzündung schlechter. Ja. ja dem muss die Medikation eskaliert werden mhm oder es kommt zu... Und
1: Matthias hat ja Angst vor, ja. vor dauerhaften äh, Auswirkungen, ja. wenn er die immer nehmen muss.
0: Genau. Okay. Also das ist wichtig. Viele Schwerpunktpraxen bieten auch Videosprechstunde mhm. an. Man kann das auch tatsächlich heutzutage schon per Video machen. Wir machen mhm. das auch. Und in Hamburg ist es ja so, wir, wir haben ganz viele Patienten aus Österreich, der Schweiz. Das liegt auch in den Flugverbindungen. Manchmal ist es leichter aus Salzburg oder Innsbruck nach Hamburg <lacht> zu kommen. Ja, es ist witzig, weil, weil die sind dann anderthalb Stunden hergeflogen ja. und dann stellen sie sich einmal vor, es ist mhm. immer gut, die Menschen schon gesehen zu haben, mhm. aber dann kann man den Rest auch per Video mhm. machen oder man macht alles per Video. Ich weiß, dass es in Niedersachsen äh, an, der, äh, äh, an der holländischen Grenze manchmal sch schwieriger ist, nach Hamburg zu kommen beispielsweise, als von Mallorca. Ähm, Und wer
1: nicht fliegen will, der ja. steigt halt den Zug von Salzburg oder Zürich, kann man auch sehr gut mit dem Zug fahren. Die
0: österreichische Bahn fährt noch, oder? Ja. <lacht> fährt noch pünktlich, ne? Ja.
1: Nee, die österreichische Bahn fährt nicht, mehr? nicht pünktlich, nee. aber äh, ja, doch. Also bis zur Grenze ja, aber wenn man dann in Passau umsteigt, da wird <lacht> schwierig. Oder in Salzburg, ab München. Doch, die Österreicher, die sind noch besser. Die sind noch Deutlich besser als Am die besten Deutsche. sind die Schweizer, ne? Ich weiß, da sind drei Prozent <lacht> ja. der Züge unpünktlich, das bedeutet fünf Minuten. Ein Traum. Ich letztens gehört, ja. ja, ja. habe ich auch gelesen, ja, toll.
0: Also, wie gesagt, Videosprechstunde mm. gibt es auch, wenn man okay. äh, die Bahn scheuen will oder das Flugzeug.
1: Christine hat uns geschrieben, ich versuche es mal einigermaßen zusammenzufassen. Christine ist weiblich, 25 Jahre alt. Äh, Wog vor ein paar Monaten noch 56 Kilo bei einer Körpergröße von 172 cm. Sie schreibt, ich war mit dem Körpergewicht sehr zufrieden. Ich habe angefangen, euren Podcast zu hören, um mich bewusst mit meiner Ernährung auseinanderzusetzen. Bei mir wurde vor fünf Jahren, äh, wurden Zysten an der Schilddrüse entdeckt. Äh, laut den Ärzten sind die Blutwerte normal, beziehungsweise ich muss noch keine Tabletten gegenüber oder Unterfunktion nehmen. In meiner Familie leidet aber meine Mutter sowie meine Schwester an einer Schilddrüsenunterfunktion. Ich mache zwei bis drei Mal in der Woche Sport und würde behaupten, dass ich mich überwiegend gesund ernähre. Dazu laufe ich auf die Arbeit. Ich habe den Zucker reduziert und äh, sie hat seit zwei Monaten ihre Mahlzeiten auf Frühstück um 10 Uhr und Abendessen um 16 Uhr reduziert, damit sie das Gewicht halten kann. Nun habe ich zwei Kilo zugenommen und habe das Gefühl, dass ich weiter zunehmen werde. Und ähm, sie fragt sich jetzt, weil sie eine die unsere Folge gehört hat, als wir über die Notsituation des Körpers gesprochen haben, ob sie sich äh, in so einer Notsituation befindet, beziehungsweise ihre, ihr Körper und mhm. äh, wie kommt sie wieder auf ihre 56 Kilo zurück?
0: Ja, das ist in der Tat so. Das kann äh, tatsächlich, es ist jetzt natürlich schwierig aus der Ferne, das äh, zu bewerten. Ich würde da tatsächlich äh, raten zu einer Ernährungsanalyse, das ist so ein ganz klassischer Fall dafür.
1: Weil eigentlich klingt es ja gut. Sie, ja, ist, sie ja. läuft jeden Tag zur ja, Arbeit, ja. sie hat ihren Zucker reduziert und sie isst nur zwei Mahlzeiten und hat dann auch einen ordentlichen Abstand.
0: Ja, also das kann tatsächlich sein, dass, dass wenn man bewusst seine Ernährung äh, so umstellt, auch in der Furcht zu, äh, vor zu viel Gewicht, dann kann das tatsächlich sein, dass man da so in eine Notsituation sich reinhungert. Das kriegt man raus, indem man einmal seine Ernährung analysiert. Also guckt tatsächlich mal genau, guckt, was mache ich da, wie viel nehme ich zu mir. Das ist tatsächlich dann tatsächlich am besten mal über über die Analyse der MyFoodDoctor App, wo einfach mal eingeben, mhm. habe ich hier meine Kalorienzahl und äh, der Bedarf, das wird gegenübergehalten und dann sehe ich, ähm, habe ich dann eine klassische Analyse. Das kann man auch in der Schwerpunktpraxis Ernährungsmedizin oder bei einer Niedergelassenen Ernährungswissenschaftlerin machen. Das wird eben auch von den Kassen ja, bezahlt äh, und äh, die, auf Antrag. Ein Eigenanteil ist auch dabei. Ich rate dazu tatsächlich, sich in professionelle Hände zu begeben aus zweierlei Gründen. Hier gibt es in der Familie die Neigung zur Schilddrüsenunterfunktion. Äh, beziehungsweise Überfunktion. Und das hört sich für mich an, wie eine Schilddrüsenentzündung. Schilddrüsenentzündung, mhm, Autoimmune, Schilddrüsenentzündung fangen häufig an mit einer, ja, mit einer Entzündung. Und dann gibt es erstmal eine leichte Überfunktion. Dann steigt das Gewicht, ja. Dann geht irgendwann diese Schilddrüsenfunktion zugrunde in eine Unterfunktion. Und man muss klar sagen, wenn diese wichtige Hormondrüse gestört ist und ich das nachher mit Hormonen ersetze, dann ist da einfach der Wurm drin. Ja? Mhm. Die Gewichtsregulation ist äh, total äh, abhängig von der Schilddrüsenregulation und dann wird das Gewicht halten umso schwieriger. Das heißt, ich muss umso genauer darauf achten, nicht in Notsituationen zu kommen, alles richtig zu machen. Und tatsächlich ist das, also mein Rat tatsächlich, mit einem Profi das besprechen, ähm, erspart viel Leid. Das mhm. wäre meine Empfehlung aus der Ferne mit einigen Fragezeichen, ähm, äh, weil hier habe ich keine klaren Diagnosen, aber das ist für mich das Versch Wahrscheinlichste, so stellt sich das hier dar. Natürlich muss man die Schilddrüsenwerte weiter kontrollieren, aber hier, es gibt die Ernährungsmedizin, Ernährungsmedizin dazu holen, weil tatsächlich hier leidet jemand. Ja,
1: ja, und, ja, also nun ist äh, Christine ja wirklich schlank ja. bei ihrer Größe und äh, für Alter, also das, äh, aber
0: Ja, aber, aber sie ist 25 Jahre alt, das ja. ist ja noch nichts, aber sie wird ja noch mal älter ja, ja. und da kommt ja noch einiges im Leben dazu an Widrigkeiten, Schwangerschaften, mm, mm -hmm. äh, Partnerschaften, bei denen man dann auch noch behäbiger wird, weil die Leute <lacht> nehmen ja 30 und 40 erst zu ähm, und ich finde es gut, dass Christine so so aware ist, sozusagen mm -hmm. so aufmerksam und sie hat hat ja da ein Problem und wenn sie sich in so eine Notsituation rein isst, quasi, ähm, da muss man auch wieder raus. Marit äh,
1: kommt sozusagen in dieselbe Ecke mit ihrer Frage. Sie fragt, gelten die üblichen Formeln für die Berechnung des Grundumsatzes auch bei starkem Untergewicht? Ich möchte zunehmen und suche eine Orientierung, wie viele Kalorien ich täglich zu mir nehmen sollte.
0: Tatsächlich so diese Formeln gelten tatsächlich für den Normalfall und für Untergewicht eben nicht. Das heißt, in diesem Fall äh, muss man gucken, dass äh, man äh, den Kalorienbedarf einmal ermittelt und klar, bei Untergewicht die Kalorienmenge erhöht, ganz bewusst auch mhm. erhöht. Und hier gelten dann halt die, die Regeln äh, wie bei Untergewicht. Also es geht jetzt nicht nur einfach darum, ähm, einfach nur die Kalorienmenge zu erhöhen, also da kann ich auch Chips essen oder, oder. <lacht> Gummibärchen, ja, also das soll es ja nicht sein, sondern wir wollen den unterernährten Menschen, der häufig eben auch einen Muskelmangel hat, mhm. mit der richtigen Menge an Eiweiß versorgen, mit der Menge an an, an gesunden Fetten. Ähm, und es geht ja nicht nur einfach um Energie. Ich, ich will ja einen untergewichtigen Menschen nicht einfach nur Fett machen. Dann ist er untergewichtig und noch hat noch eine Fettgülle. Ja, ja, genau, ja, genau, ist er noch nicht gesund. Dann ja. hat er Unter dem Fett hat er dann ist er untergewichtig, hat also zu wenig Muskeln. Ähm, das nützt mir nichts. Dann habe ich einen dicken, dünnen also außen dick und mhm. innen dünn, das will ich nicht. Also der soll ja insgesamt wachsen, der soll Muskulatur bekommen. Als Frau natürlich auch ein bisschen mehr Fettgewebe, da wo mhm. ich das haben will, in der Möglichkeit, wenn der Körper da mitmacht. Aber deshalb kommt es darauf an, nicht einfach nur die Kalorienmenge zu erhöhen, sondern zu überlegen, was da drin brauche ich. Und da nochmal tatsächlich meine Empfehlung. Ich weiß... Ihr Untergewichtigen, ihr seid eine Sondergruppe, ihr leidet darunter, ihr werdet in einer übergewichtigen Gesellschaft gehänselt, ihr kommt euch komisch vor. Also wenn ihr bei Naturvölkern leben würdet, werdet ihr euch nicht mehr so komisch vorkommen. Aber es ist einfach, wenn alle dick sind, dann sind die dünnen erst richtig dünn und leiden sich und schämen sich und dies und das und holen sich keine Hilfe. Das ist hier auch ein Grund tatsächlich, Hilfe sich zu holen, damit man die, die Energiezufuhr gesund erhöht mit gesunden Lebensmitteln und nicht irgendwie auf die schiefe Bahn gerät und in eine westliche Mangelernährung gerät, dann ist man nachher schön rundlich, aber trotzdem Mangelernährt.
1: Ja, vielen Dank. Also Marit, das äh, klingt nach einer professionellen Betreuung, die äh, du brauchst. Besser ja, besser ja.
0: ja. Das ist was fürs Leben. Das Rezept, verordnet von Dr. Riedel.
1: Und wir wollen natürlich auch noch irgendwie ein schönes Rezept haben heute von Ihnen, Herr Riede. Ja. Was haben Sie denn heute?
0: Ja, da habe ich mein neues Buch mitgebracht: Die 80 besten Rezepte gegen Bauchfett. Darum geht es ja auch. Bauchfett hat bei uns eine krankmachende Wirkung. Und das sind. 80 Rezepte, die sich bei uns in der Arbeit mit Menschen mit Bauchfett eben bewährt haben, die ich wirklich von ganzem Herzen empfehlen kann und die eignen sich auch hier in diesem Zusammenhang, ähm, was das Fasten angeht und da habe mhm. ich das hier mitgebracht, den grünen Smoothie aus zweierlei Gründen. Weil nämlich wir arbeiten ja auch nach dem Fasten auch zum äh, Kostaufbau eben auch mit äh, Gemüsesuppen und Gemüsezubereitung und dieser grüne Smoothie ist eben super gut, weil er äh, tatsächlich im Alltag immer mal wieder gut einzubauen ist. So grüne Smoothies haben eine hohe Nährstoffdichte, also das, was gesund ist, ist da viel drin, mhm. aber da ist wenig Energie drin. Und was bei den Smoothies häufig falsch gemacht wird, ist eben tatsächlich, dass dort sehr viel mehr Früchte immer genommen werden und da ist eben viel Zucker drin. Was wir aber brauchen ist, Gemüse, Gemüse, Gemüse und Ideen, wie wir das toll unterbringen können. Und hier in diesem grünen Smoothie ist eine ähm, Salatgurke drin, Feldsalat, ja, ist sozusagen auch noch ein super Salat. Basilikum als Kräuter, die wirken alle immer noch mal anti-entzündlich. Und ein säuerlicher Apfel, ein bisschen Zitrone, ein bisschen Grapefruit. Wir haben also zuckerarme Früchte. Und dann sieht das so aus. Und das ist natürlich für den Körper ein Labsal, weil wir uns Gemüse zuführen auf eine ganz schnelle Art und Weise. Also für Gemüsemuffel eine tolle Sache. Das kann ich auch in der Familie bei den Gemüsemuffeln mal unterbringen, weil es super schmeckt. Und alles, was super schmeckt, wird gegessen.
1: Ich glaube denn das alles, aber ich gehöre tatsächlich zu denen, die Gemüse lieben, aber bei Smoothies immer so ein bisschen die Stacheln aufstellen. Ja, ja. Ich finde jetzt die Zutaten eigentlich ganz köstlich. Also ja. die Jede für sich mag ich sehr, sehr gern.
0: Basilikum bringt hier nochmal eine Geschmacksnote und die ja. Zitrusfrüchte auch und der Apfel. Also wir haben hier keinen reinen... Sie meinen, rein, das auch mal, ja, probieren? mal probieren? Wir haben also keinen reinen Gemüsesmoothie, wo man sagt, boah... Schmeckt ist jetzt, grün. Genau, schmeckt jetzt grün. <lacht> Aber hier haben wir tatsächlich viel Geschmack drin. Wir haben Apfel, Zitrone und Basilikum, Zitrusfrüchte. Und damit hat es auch diesen fruchtigen Anteil, ohne den Nachteil des Zuckers zu haben.
1: Und wann nehme ich sowas zu mir? Ich wüsste gar nicht, zu welcher Gelegenheit. Also, also
0: das wäre zum Beispiel... Zum
1: Mittagessen ist das schon mal nix.
0: Das ist zum Beispiel eine super Möglichkeit für einen Snack zwischendurch. Und ist Flüssigkeit drin, macht uns satt, ist wenig Eiweiß, gebe ich zu, mit zwei Gramm hier in so einem Drink, das ist nicht viel. Aber das ist zum Beispiel... Eine Zwischenmahlzeit, die für uns gesund ist, weil Zwischenmahlzeiten, wenn sie nämlich Gemüse enthalten, sind in dem Sinne keine schädlichen Zwischenmahlzeiten. Okay. Und das ist eine Zwischenmahlzeit, mal wenn ich Appetit habe oder wenn ich wenig Zeit habe, was ordentliches zu essen. Und das verhindert auch, dass ich was Ungesundes snacke.
1: Mhm. Und äh, mache ich, wenn ich nicht so einen Standmixer habe, kann ich das auch mit so einem Pürierstab machen? Ja, ja, das geht auch mit einem Pürierstab,
0: okay. ja. Also ja, mir, ist, mir, ja. mir ist es wichtig, dass, 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 man, dass man Neues mal ausprobiert ja. und man kann da auch noch mal ein bisschen mehr Basilikum reintun, also da kann man auch mit experimentieren, aber wir haben hier natürlich ähm, eine, eine äh, äh, zuckerarme Variante mit einer Versorgung von äh, äh, Gemüse und dann sagen wir, wenn wir das mal alles zusammenzählen, haben wir hier pro Drink schon 150 Gramm Gemüse, das ist schon... Ein Drittel des Gemüses. Des Tagesbedarfs, ja. Und, und was für ein tolles Gewissen, schon mal 150 Gramm Gemüse gegessen zu haben.
1: Ja, also ich glaube, ich würde den Salat immer noch lieber so pur essen, also so als Salat. Aber ihr merkt, ich habe eine gewisse Skepsis bei Smoothies. Aber, ja, wir ja auch immer mal was Neues ausprobieren. Ich genau. sage ja auch nicht, dass das nicht für ganz viele Leute toll finden und dass ich es nicht ausprobiere. Ich, es hat mich jetzt schon so leicht überzeugt. Also ich versuche es mal, okay? Es ist, ich es verspreche, ich versuche genau. es. Genau, wir
0: haben ja ein Gemüseproblem. <lacht> Deutschland ist ein Gemüsemangelland ja. und wir müssen jede Gelegenheit nutzen, Gemüse unterzubringen. Ja. Und das ist eine ganz tolle Möglichkeit. Schwupp, schnell getrunken und schmeckt total lecker und fruchtig. Okay, und es
1: klingt jetzt auch nicht so kompliziert in der Zubereitung. Nein. Das ist schnell irgendwie kleingeschnippelt, reingeschmissen, Salat gewaschen alles gut okay. ich habe
0: häufig noch mal so einen vor sich hin gammelnden halben äh, na gammeln tut er nicht aber der wird dann so ein bisschen welk der Feldsalat da habe ich einen Feldsalat gemacht und dann am nächsten Tag will ich nicht schon wieder Feldsalat mhm. machen die Packungen sind ja so groß und dann ist die Frage was mache ich jetzt mit diesem angebrochenen Feldsalat und das gleiche Problem habe ich auch mit den Gurken mhm. ähm, die sind dann zum Frühstück esse ich immer Gurke da habe ich noch eine halbe Gurke super alles rein, eine Apfelsine, die ein bisschen die Tage bekommen hat auch. Also es ist sozusagen auch so ein Resteding, was man da gut mit zusammenbrühen kann. Mega gesund.
1: Okay, das äh, ja. geben wir euch jetzt mit auf den Weg. Mega gesund. Schön, dass ihr wieder dabei wart, zugehört habt, zugeschaut habt und ihr findet alle unsere Folgen auf den gängigen Plattformen.
0: Und wenn ihr noch mehr tolle Tipps bekommen wollt, dann folgt mir auf Insta, Facebook Dr. Matthias Riedel oder meldet euch für den Newsletter an bei myfooddoctor.de, da bekommt ihr noch viele super Tipps dazu und bleibt immer auf dem aktuellen Stand.
1: Ja, in diesem Sinne, guten Start in die Woche.
0: Ja, guten Appetit, bleibt gesund. Tschüss. Tschüss. Eine extra ernährungs show gibt es im April 24. In Flensburg, Lübeck, Hannover und Düsseldorf. Es sind noch Karten vorhanden. Die nächste Folge vom Ernährungsdoc hören Sie am Montag in zwei Wochen.